0: Si loin de tes yeux, de ton univers, quelque part sur cette terre. 50 ans, c'est un âge assez marquant, mais, mais d'une certaine manière, je pense aussi beaucoup à bon, j'allais dire mon ami, c'est un peu un grand mot, mais Edgar Morin, ce philosophe de 100 ans justement, qui dit souvent, mais N'oubliez pas, les amis, que vous avez tous les âges en vous. Ça dépend de l'heure de la journée. Il y a des moments où on peut avoir son âge réel, son âge physique. Il y a des moments où on a deux ans parce qu'on est émerveillé par un truc tel un enfant. Des moments où on est courbaturé, on a 112 ans. On a tous les âges en nous, ça dépend. Et moi, je suis un peu dans cette idée-là. C'est-à-dire que j'ai 50 ans parfois, mais j'ai souvent 12 ans, effectivement, et et parfois 102 ans.
1: <rire> C'est un jeune homme de 50 ans qui répond à mes questions aujourd'hui. M ou tout simplement Mathieu. Mathieu Chedid s'est confié au micro de Morceau de Vie à l'occasion de la sortie de son nouvel album Révalité. Ensemble, nous avons parlé musique évidemment du personnage de M qui fête lui ses 25 ans. De sa collaboration avec la bassiste de David Bowie Gaylan Dorsey. De son public aussi toujours au rendez-vous après toutes ces années, nous avons également abordé des thèmes plus personnels. La famille, les enfants. Mathieu Chédid est aujourd'hui papa de trois enfants, dont une petite fille née en décembre dernier. Révalité dans ta radio, ce sont les deux premiers extraits du nouvel opus de M qui revient en mode super-héros dans deux clips signés du réalisateur virtuose David Tomaszewski.
0: Morceau de vie, un tube, une histoire. Oui c'est vrai qu'on l'a pensé comme ça avec David Tomaszewski qui est ce réalisateur extra extraordinaire parce que il a un talent fou par rapport même aux effets spéciaux qu'il fait sur ses clips et qu'il fait chez lui dans son salon, Enfin, c'est assez impressionnant et on l'a pensé comme ça, c'est même lui qui l'a proposé, il m'a dit j'aimerais bien raccorder ces deux chansons et en faire un seul univers et une seule histoire et c'était excitant donc ça nous a fait sortir les deux chansons beaucoup plus Proches l'une de l'autre, ce qui n'était pas du tout prévu au départ. Mais euh, j'aime bien aussi laisser, euh, la, entre guillemets, la création guidée, euh, ce genre de choses, parce qu'heureusement, on n'est pas des vendeurs de tapis, mais, de, mais des musiciens et des, et des créatifs et tout ça. Donc, euh, voilà, ça a donné cette espèce de continuité entre ces deux chansons. Ouais. Euh,
2: dans Rivalité, euh, ça n'a échappé à personne. Hein. Tu, euh, tu parles de monde virtuel. Hein. On voit des personnages avec un smartphone euh, devant, devant les yeux. Euh, un monde qui, trop souvent, eh bien, nous, nous enferme au lieu de, de nous ouvrir au monde. Donc c'est ça un peu hein, l'idée le, le, de, de Rivalité.
0: Ouais, c'est avant toute chose l'idée d'arrêter d'opposer les... On oppose tout dans, dans ce monde. Tout nous divise, tout nous, nous sépare souvent et donc euh, c'est vrai que je suis, un, comme on dit, holistique, j'aime bien réunir les choses et, et j'ai tendance à avoir l'unité dans les choses et voir que tout est relié et dans ce sens-là je pense que un homme, un homme évidemment au sens métaphysique, un homme là, un homme ne peut vivre sans, sans ses rêves sans ses désirs, on a besoin de désirs et de rêves pour pour exister, pour vivre c'est notre moteur, donc je, donc évidemment s'associe immédiatement la vie et le rêve la réalité et le rêve, donc c'est pour moi une chose totalement indissociable, voilà voilà c'est d'abord ça la rivalité, c'est que je pense que on n'est on rien sans nos rêves évidemment les artistes c'est assez flagrant puisqu'on rêve notre vie en permanence et on vit nos rêves souvent, mais même pour euh, voilà je dirais que on a tous cette rivalité en nous je crois sincèrement
2: euh, D'ailleurs, euh, tu as expliqué hein, euh, que la rivalité, pour toi, c'était vivre poétiquement et non pas politiquement, parce ouais. que euh, la politique, bah, bah, pour toi, c'est euh, trop éloigné de la poétique. Hein. Là, j'essaye de te citer dans le texte, en gros.
0: Oui, c'est ça. En, 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 même si la politique elle, au sens noble du terme, c'est magnifique, hein, c'est le vivre ensemble, c'est quelque chose de, de merveilleux. Mais ce qu'on en fait aujourd'hui est toujours un peu plus éloigné d'un monde artistique, ça c'est certain. Et c'est pas hyper inspirant. Donc, euh, Mais tout mais donc voilà je pense que c'est je me protège un peu de ce monde là c'est vrai mais mais d'une certaine manière euh, vivre poétiquement c'est aussi euh, avoir une, voilà, une vision des choses euh, plus onirique mais d'une certaine manière ce, ne, ne pas être forcément décalé de la, de, de la réalité parce que justement ma grand-mère en parle assez bien, pour elle la poésie c'est la pleine réalité, la poésie est vraiment ancrée dans le réel justement c'est pas ce qu'on peut imaginer donc euh, à ce niveau là c'est un peu comme un artiste, euh, un musicien euh, on est inspiré par des petites choses de la vie qui sont souvent euh, comme ça minuscules, dérisoires et quand on zoome dessus, ça devient merveilleux, quoi. Donc, c'est un peu ça aussi, cette rivalité, c'est de, de regarder un peu mieux la vie, se se poser un peu et, euh, et être émerveillé par des choses qui très simples, généralement. À la fois si près, si loin des choses, aveuglés sur les écrans névroses, d'évidence on s'invente, des vies qui s'opposent au cœur du cœur de la nuit, un
2: jour. Est-ce que euh, tu peux nous expliquer un peu le, le processus de, de création de ce titre en particulier, Rivalité Est-ce qu'il y a, y a des, des, des bribes de textes qui sont arrivés Est-ce que c'est plutôt la musique que, que tu as euh, imaginée au départ, que tu as écrite, et puis après il y a eu le texte qui est venu Comment ça s'est passé
0: Oui, je crois que j'avais une mélodie comme ça, euh, qui était le début de cette chanson. J'ai retrouvé sur un dictaphone, parce que maintenant on enregistre sur nos téléphones, euh, que Rivalité avait été en tant que cas j'ai trouvé ce, cette formule là en, en 2014 parce qu'effectivement c'est là où j'avais trouvé les, la petite mélodie je crois que la mélodie a dû m'inspirer ce mot rivalité mais sur le moment c'était encore un peu sans, sans forme, enfin comment dire il n'y avait pas un sens très profond encore à, à, à ce mot et puis petit à petit je l'ai laissé euh, infuser comme on, <rire> on fait avec le thé j'ai laissé même du temps et surtout trouvé des formules extrêmement simples presque enfantines pour que euh, ce rivalité devienne euh, évident quoi donc c'est vrai que c'est passé d'ailleurs d'un morceau plutôt rock à un morceau euh, plus fun par la suite euh, mais euh, faut savoir que c'est une évolution et parfois faut laisser le temps aux choses aussi donc ça a pris son petit temps pour que ça, se, ça mature et euh, jusqu'à ce, ce jeu des couleurs puisque j'ai associé le rêve au bleu le rouge à la réalité c'est pour ça que cet album est violet puisque c'est la fusion des deux
2: le violet, c'est aussi euh, eh bien, un, un clin d'œil peut-être à Prince,
0: Purple Rain C'est certain que Prince fait partie de mes, mes artistes fétiches, puisqu'il m'a inspiré énormément. Euh, je, suis, je suis complètement euh, admiratif, je dois, je dois avouer, de ce, ce côté artiste total, comme l'est un hein, David Bowie, c'est-à-dire ces gens qui peuvent danser, chanter, jouer tous les instruments d'une manière extrêmement inspirée, quoi c'est euh, prince est, est un grand exemple pour moi mais c'est vrai que sincèrement le violet n'est pas j'ai pas pensé à prince à la base quand j'ai fait le violet j'ai vu aussi que c'était lié au, au féminisme au féministe ce, cette couleur là au suffragettes à l'époque donc ça ça me fait plaisir aussi mais mais, mais tout ça est venu par la suite j'ai pensé au violet vraiment pour se fusionner ce rêve et cette réalité d'abord
2: et puis tu parlais de David Bowie euh, ça tombe bien, tu t'es euh, entouré d'une grande dame mmh. la bassiste euh, Gail Anne Dorsey ouais. qui a travaillé avec David Bowie, avec Lenny Kravitz mmh. euh, entre autres
0: Oui, ouais, c'est la vie quoi, qui, qui fait bien les choses. J'ai rêvé euh, de jouer avec elle plus, plus d'une fois mais, mais c'est pareil, hein, les rêves des fois on n'ose pas les réaliser parce qu'ils sont trop grands <rire> et là euh, par un ami Alain Lahana qui cherchait effectivement à trouver un, un lieu de travail, euh, et puis surtout pour travailler son instrument et ses chansons. Gaëlan anne lui avait demandé de, de trouver un lieu comme ça. Et il nous a appelé. je lui ai prêté mon petit studio euh, parisien. Et elle est restée quand même des semaines dedans. Et à l'époque, j'étais beaucoup à la campagne, donc on a, on a pris... Euh, on, a, on a attendu un mois pour se voir. Elle avait croisé d'ailleurs dans l'escalier ma femme, mes enfants, etc., ma fille et tout. Mais... Euh, mais on s'est vu plus tard et elle voulait simplement me remercier de lui avoir prêté ce lieu. Donc elle est venue à la campagne, j'étais en train d'enregistrer cet album-là, Rivalité. Et de, voilà, et de façon très naturelle, elle a posé une basse, une première voix, une deuxième, etc. Et c'est devenu la voix féminine de l'album, la bassiste de l'album et maintenant la bassiste de la tournée. Mais de façon vraiment euh, spontanée, quoi. Parce que c'est vrai qu'il que c'est les rencontres de la vie. Et humainement, on s'entend très très bien et euh, j'étais assez impressionné d'avoir cette femme si charismatique si humble à la fois dans mon studio et, et ça s'est fait voilà, très naturellement donc c'est un, un, un beau cadeau de la vie
2: Et tu imaginais qu'elle qu t'accompagne un peu plus loin justement euh, jusque sur la tournée
0: Je dois avouer que non parce que c'est ces musiciennes-là, généralement, déjà, elles vit vivent pas en France à la base, donc il faut qu'elles s'installent en France. Donc c'est quand même un cheminement euh, presque... C'est inespéré quoi, d'imaginer qu'elle va vraiment se poser et vivre cette aventure avec nous. Mais euh, je crois que là, voilà, ça s'appelle les rencontres, et euh, on, on s'entend bien à tout niveau, et... Et, et c'est vrai que c'est c'est un exceptionnel. Moi, je, je suis vraiment en tout cas conscient de la chance que j'ai de l'avoir sur scène avec nous. Même si tous les autres musiciens sont exceptionnels aussi, on a quand même une déesse de la base. Quoi.
2: Dans ta radio... Euh donc, deuxième titre euh, extrait de, de cet album. Euh, bah, ça tombe bien parce que ce titre, il est, il est non seulement taillé pour la scène, il est, il est parfait pour, pour la radio.
0: Hein. Oui, mais alors c'est vrai que j'ai pensé au départ comme un... C'était très théâtral au, au départ. J'avais En fait, tout... j'étais, je crois, dans un magasin de bricolage et j'ai eu un flash. C'était parce que le magasin de bricolage n'a pas de rapport. Mais tu sais, il y a des moments comme ça où tu as, as une idée qui te vient. Et je me suis dit, mais c'est rigolo. En fait, je pense à une chanson qu'il faudrait faire de, où en fait j'aurais besoin de, de laisser un message important à l'être aimé quelqu'un mais quelqu'un qui est totalement euh, euh, intouchable c'est-à-dire que je, je ne sais plus où est cette personne je ne sais même pas dans quel pays elle vit je ne sais plus rien d'elle et, euh, et donc le seul moyen que j'ai trouvé c'est de faire un tube le plus gros possible pour qu'elle puisse entendre ce message donc c'était une idée vraiment comme une sorte de, de jeu que je me je suis fait avec moi-même et donc cette chanson est partie de là de cette inspiration là et voilà donc il faut que je passe dans ta radio c'est euh, pour ça que j'autoproclame cette chanson comme un hit, comme un tube mais un tube FM éphémère, comme quelque chose de futile en même temps et c'est ça qui est joli avec une chanson, c'est que c'est rien une chanson et c'est tout à la fois. C'est quelque chose de, de, de dérisoire et en même temps ça peut sauver des vies. Enfin, J'adore cette idée d'une chanson qui, est, qui a ces deux extrêmes-là. Et euh, voilà, donc dans ta radio c'était ça la, à la base. Et puis après je me suis rendu compte qu'inconsciemment c'était une façon de rendre hommage à ce média, à, à la radio, parce que c'est aussi mon enfance, c'est aussi... Euh mes grands-parents c'est aussi l'histoire de la musique parce que c'est vrai qu'on a commencé on avait un poste, les postes de radio c'est 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 l'histoire quoi de de tout ça et, et et en même temps les ondes les ondes sensuelles comme ça qui qui vont de, de qui se propagent qui se diffusent tout ça me me fascine et des émotions parce que c'est vrai que j'ai toujours été très ému quand je suis tombé de tomber, je sais pas sur une émission même un débat tout d'un coup qui va me qui va m'enflammer aussi euh, ou m'émouvoir, euh, une chanson que je découvre pour la première fois à la radio, une voix tout d'un coup claque, euh, je sais pas Amy Winehouse, j'entends je, à la radio je sais même pas qui c'est, j'ai des frissons justement, c'est-à-dire c'est vraiment cette chose où, où on c'est des rencontres aussi, et puis le fait de priver aussi de certains sens c'est-à-dire de n'avoir que le son et pas l'image on est quand même dans un monde de surinformation et un monde d'images. Je crois qu'on m'a raconté récemment que nos grands-parents voyaient en une vie ce que nous on voit en une journée <rire> d'images. C'est on est quand même abreuvés d'images. C'est un truc de fou. Donc c'est vrai que il euh, y a aussi ça quoi. C'est-à-dire que c'est une façon de, de revenir à, à, au subtil et, et à certains sens comme Louis justement qui est un sens. Je m'amuse en disant que j'ai Louis chez Did, mais ça c'est pour rigoler.
2: <rire> et puis c'est aussi un hymne justement aux au retrouvailles avec le public finalement.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'en fait, après, un peu comme Monde Sensuel d'ailleurs, qui est une chanson que j'ai faite où je m'étais raconté une histoire et en fait, c'était aussi une déclaration pour le public. C'est le cas de, dans ta radio. En fait, inconsciemment, c'était effectivement une façon de, de dire Vous m'avez manqué, là j'ai besoin de vous retrouver, donc j'ai besoin de passer dans votre radio. Et ce qui est drôle, c'est que dans la radio, il y a aussi la radioscopie, c'est l'idée d'être à l'intérieur de, de, de la personne aussi. Donc, passer dans sa radio, c'est aussi passer à l'intérieur de. Enfin, peut-être d'être de, de cœur à cœur, d'âme à âme, comme ça, il y a cette, cette idée-là aussi.
2: Euh, tu évoquais
0: tout à l'heure euh, David Tomaszewski, oui.
2: euh, qui a donc signé euh, les clips euh, de, de ces deux titres, qui a travaillé entre autres avec euh, Gims, euh, Vitae Sliman, Aurel San aussi. Oui. D'ailleurs, il avait fait de lui un, un super-héros un peu vengeur. Et là, il y a le thème justement du super-héros et, et on voit clairement que, que ça t'amuse.
0: Ça m'amuse parce que c'était aussi une façon de, de parler de l'enfance. Euh, Superman, bizarrement, c'est peut-être plus Batman, là, la Batmobile, tout ça qu'on appelle la, la mat mobile pour rigoler, mais mais euh, je dirais que c'est peut-être Superman qui m'a le plus marqué dans mon enfance. Et c'est ouais, c'est célébrer le super héros. C'est vrai que M est un peu mon super héros aussi. Donc tout ça a beaucoup de sens. Et je pensais aussi à mon fils puisque je suis père depuis peu de temps de deux enfants, quoi. Donc euh, évidemment j'avais envie de faire plaisir à mon fiston avec des voitures qui vont très vite, violette. Et d'ailleurs en voyant le clip, il disait Ah c'est super papa, c'est super la voiture là. Oui, il était très content. <rire>
2: Tu as fêté tes 50 ans en décembre dernier et en fait, bah, tu es toujours un grand enfant aujourd'hui. On sent que l'enfance est toujours bien présente. Le thème de l'enfance est bien présent dans, dans ton œuvre.
0: Ouais, c'est vrai que je, je m'amuse à dire que j'ai deux fois 25 ans aujourd'hui parce que quand je suis sur scène, je suis comme assez... Euh en forme, peut-être d'ailleurs plus sportif aujourd'hui qu'à...
2: 5 fois 10 ans peut-être <rire>
0: c'est ça, exactement mais quand je dis 2 fois 25 ans c'est qu'il y a cette idée de... 25 ans c'est l'âge de M aussi M a, a 25 ans et Mathieu en a 50, j'ai l'impression d'avoir toujours cette, ce même enthousiasme de mes premiers concerts, cette même envie ces mêmes rêves justement et en même temps j'ai les 25 ans d'expérience en plus, c'est-à-dire vraiment ce, tout ce qui s'est passé sur cette scène pendant 25 ans toutes ces rencontres, tous ces concerts qui fait que, voilà, aujourd'hui, il y a un peu cet enthousiasme intact et l'expérience en plus.
2: Tu as fêté tes 50 ans au Folie Bergère. C'était quoi ce, ce, cette série de concerts? Est-ce que c'était un peu de, de la nostalgie? Est-ce que, bah, c'était, voilà, euh, euh, j'ai 50 ans, il y a encore, euh, il y a encore tellement de choses à faire, il y a encore un autre chapitre qui s'ouvre avec cet album, entre autres.
0: Mais c'est vrai que je me fiche pas vraiment dans l'âge, parce que 50 ans, c'est un âge assez euh, marquant. Mais, mais d'une certaine manière, je pense aussi beaucoup à... Euh, bon, J'allais dire mon ami, c'est un peu un grand mot, mais Edgar Morin, ce philosophe de 100 ans, justement, qui dit souvent, mais n'oubliez pas, les amis, que vous avez tous les âges en vous. Ça dépend de l'heure de la journée. Il y a des moments où on peut avoir euh, son âge réel, son âge physique. Il y a des moments où on a, où on a deux ans parce qu'on est émerveillé par un truc... Euh, tel un enfant, des moments où on est courbaturé on a 100, 112 ans, on a tous les âges en nous ça dépend, et moi je, je suis un peu dans cette euh, idée là, c'est-à-dire que j'ai 50 ans parfois, mais j'ai souvent euh, 12 ans effectivement et, et parfois euh, 102 ans
2: <rire> Tu as lancé euh, ta tournée finalement avant la sortie de ce nouvel album, c'est assez inhabituel en fait euh, chez les artistes, souvent euh, on fait la promo, euh, on sort l'album, etc, et puis on lance la tournée là il y avait un avant-tour
0: oui, je l'avais fait à l'époque de « Kid nous déjà, déjà. Ça m'avait porté chance parce que c'est une façon de connecter avec les gens et le public avant même de, de parler d'ailleurs de, de son album. Parce que qu'est-ce qui se passe généralement Un artiste sort un album, il n'a pas encore de vécu avec, il en parle et après le vécu arrive. Mais si déjà tu commences à vivre des choses avant même d'en parler, c'est beaucoup plus consistant. Et d'une certaine manière, si on revient à l'histoire de la musique dans les années 50, 60 ou même avant que le disque existe d'ailleurs. C'est on est on, on est d'abord des troubadours, c'est-à-dire qu'on d'abord qu'est-ce qu'on fait les artistes on, on va dans les, dans les rues, on va dans les petites salles, euh, on fait des concerts et à l'époque, les concerts concerts sur concerts, on finissait par devenir un peu plus connus. Un producteur nous disait bah, « Tiens, tu veux pas enregistrer tes chansons qu'on vient d'entendre ?» Et on faisait un disque. Ça, c'était la, la suite logique des choses. Aujourd'hui, on est dans un monde un peu inversé, où on fait d'abord un disque et puis après, on fait les concerts. Mais c'est vrai que c'est presque le mauvais ordre. Donc, de faire des concerts à l'avance, ça crée cette, cette, cette chose-là. Et aussi, cette, ce côté plus précieux, parce qu'on est devenus des enfants gâtés. D'un cliquement de doigts, on arrive à écouter n'importe qui, n'importe quand. Euh, alors que là, il faut faire la démarche d'aller voir l'artiste, de, de rentrer dans la salle, de, de découvrir des chansons qu'on n'a jamais entendues. Euh, donc il y a plus d'inconnus, il y a plus de, de surprises et, et en même temps quelque chose de précieux parce que les, ces personnes qui sont dans la salle vont être les seuls gens au monde à connaître ces chansons. D'ailleurs, en plus, je n'ai même pas eu le temps de les faire écouter à ma famille... Euh, Proches peut-être, oui, mon père, ma mère, mais pas forcément mes, ni mes cousins, ni mes, mes super potes. Donc euh, ces gens-là écoutent les chansons, genre, 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 je m'amusais à dire que même mon oncle ne les connaissait pas. Depuis, il est venu voir le concert, mais euh, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que ça donne quelque chose de précieux et de rare, parce que ces gens-là, ils sont une poignée de personnes et ils vont découvrir ces chansons et les connaître avant tout le monde. Ça, j'aime bien cette idée-là.
2: La scène, on le sait, à quel point c'est important alors pour un artiste, mais en particulier pour toi, euh, parce que euh, tu es considéré euh, vraiment comme une véritable bête de scène. Tu disais d'ailleurs qu'aujourd'hui, tu sens peut-être même encore plus en forme qu'il y, euh, qu y a quelques années, qu'il y a 25 ans, au tout début de M sur scène. Tu donnes tout, tu fais monter euh, euh, les spectateurs, euh, tout peut se passer en fait. Oui, c'est ça.
0: Oui, J'aime bien l'idée de, de, de la liberté d'expression justement. On a pris conscience de ça avec dans le monde dans lequel on vit, que en France on a une, cette liberté d'expression vraiment vitale. Et, et, et il faut s'en servir. C'est vrai que.. Quand tu es sur scène, c'est le spectacle vivant, donc tout est possible. Et j'ai besoin de vivre un concert unique chaque soir. Donc c'est pour ça qu'il y a des invités différents parfois. Là, je, je peux pas. Là par exemple, au Félix Bergère, euh, j'ai eu la chance d'avoir mon amie Vanessa Paradis, euh, Arthur H., euh, ma, ma fille Billy, euh, ma sœur Anna, euh, sous le nom de Nash, son nom d'artiste, etc. Et puis plein d'autres. Emma Peters, justement, parce que j'ai eu un coup de cœur pour ses chansons. Et, et euh, la liste est longue comme ça, mon frère Joseph, en hein, bref. Euh, donc c'est important de, de varier les plaisirs et évidemment d'avoir des gens euh, du public que j'invite, alors là en l'occurrence plutôt des enfants mais que j'invite sur scène pour vivre un moment avec nous et, euh, et, et pour moi-même euh, vivre quelque chose de d'unique chaque soir, oui
2: il euh, y a toujours une
0: attente, en fait, quand il y a euh, l'annonce
2: d'une tournée de, de concert de, de Mathieu Chédi, de M. Il y, a, il y a très, très rapidement euh, des, des dates qui affichent complet. D'ailleurs, tu as annoncé très récemment euh, de, de nouvelles dates. Est-ce que, après toutes ces années de carrière, est-ce que ça, ça t'émeut euh, aussi, euh, toujours autant, de voir que, que le public est, est au rendez-vous
0: Oui, vraiment. Non, mais je suis ému, c'est le mot, parce que ce n'est euh, pas un acquis, c'est Sébastien qui disait très justement, quand on lui disait, mais c'est quoi le succès pour toi? Il répondait, j'ai compris ce qu'était le succès le jour où j'en ai plus eu. <rire> C'est-à-dire que quand on, on est, faut pas être blasé, faut pas être euh, grisé par tout ça parce que c'est très éphémère, comme euh, le bonheur est éphémère, comme euh, le monde est éphémère, etc. L'éphémère est quelque chose de très présent en moi, donc euh, je suis, euh, je suis conscient de la chance que j'ai de bah déjà de m'exprimer euh, en tant que musicien d'avoir juste même une oreille qui m'écoute c'est rien que ça c'est ça fait exister le musicien parce qu'on n'est pas alors jouer jouer pour soi c'est c'est important aussi déjà ça, ça calme l'âme mais quand on a des gens qui prennent le temps de nous écouter c'est vraiment une, un cadeau quoi donc je dois avouer que c'est j'ai une gratitude infinie pour ça et euh, et et, et c'est pour ça que je donne aussi beaucoup parce que je suis conscient de, de cette chance
2: on évoquait l'enfance tout à l'heure, on sait aussi à quel point la, la famille est importante pour toi, la famille de sang, et puis la famille artistique aussi. À quoi ça ressemble les, les soirées chez toi Est-ce que ça se finit toujours avec les instruments, la guitare, etc., les, les fins de soirée
0: Écoute, oui, c'est vrai que assez, les, les, les guitares ne sont jamais très loin. On dégaine à tout moment, mais, mais est, tout est possible. Tu sais, c'est vrai que la vie et la musique sont totalement liées donc euh, ça peut partir en jam mais ça peut aussi euh, être très calme <rire> mais euh, c'est une chance hein, de pouvoir euh, effectivement je sais pas c'est une réalité qu'un Noël chez Didien, <rire> chez les Chédites, c'est souvent, peut finir en, en concert quoi, parce qu'on est là, on, on joue tous on aime bien ça et, et que c'est très naturel pour nous mais euh, ou avec les, les copains musiciens j'ai la chance d'avoir une maison de campagne ou avec mon studio euh, collé à ça ce qui me permet de et déjà de, de jouer, de jammer mais d'enregistrer aussi, c'est comme ça que j'ai fait mon disque C'est que ça, la vie et la musique sont totalement reliées euh, et, et voilà, cette rivalité c'est un peu ça aussi tu as multiplié, tu multiplies les
2: récompenses, les victoires de la musique et encore beaucoup d'autres trophées. Et puis, il y a aussi une récompense, c'est celle de se retrouver finalement dans, dans les classes, dans les écoles, euh, puisque beaucoup de chansons sont reprises, sont apprises par les écoliers.
0: Ça, c'est les plus belles récompenses. D'ailleurs, je crois que les plus beaux compliments qu'on nous fait, c'est quand c'est les enfants qui qui nous les font, parce que c'est c'est sans filtre. C'est pas pour nous faire plaisir. C'est ça vient du cœur, comme ça. S'il y a quelque chose qui est même pas qui est de cœur à cœur et qui nous bouleverse en général, c'est évidemment quand on voit un enfant danser sur ta sur ta chanson. Euh, oui, c'est exactement des classes qui chantent tes chansons. Des, des des en fait, ce qui est le plus beau, c'est quand quand euh la musique inspire le, la musique c'est-à-dire quand, quand la création inspire la création moi, moi le plus beau compliment qu'on me fait c'est quand on me dit euh, tu m'as donné envie de faire de la guitare ou alors euh, j'ai eu envie de faire une poterie, un dessin une peinture, une, une danse et quand l'art la, euh, c'est un grand mot mais quand l'art voilà, quand inspire l'art je pense que là, là on est dans le juste le petit Mathieu fait dodo dans son lit tout chaud le petit Mathieu mon goudou. Beaucoup de
2: Parlant toujours d'enfance, on apprend en fait dans, dans cet album que, que tu as un, un petit surnom ou tu avais un petit surnom quand tu étais petit, <rire> Mogodo, c'est ça C'est vrai,
0: c'est vrai, il faut le dire. Non, c'est mon père qui m'avait appelé comme ça et il en avait fait une berceuse en, en 1974 sur un album bien hippie où il était en sabot tout le temps avec sa guitare sèche. Donc, et, et ça me rappelle, j'ai été bercé par cette chanson. C'était ma nounou euh, Donia, que j'appelais Doudou, qui m'appelait Mogodo à l'époque. Quand je lui ai demandé, mais pourquoi Mogodo, il avait, il ne savait pas du tout pourquoi, mais il se rappelait de, de ce nom comme ça. Et, et, et tout simplement, je cherchais dans cette chanson le, le prénom de mon enfant intérieur. Et Mogodo m'est revenu. Je me suis dit, mais c'est ça, puisque c'était cette berceuse que me chantait mon père et que c'est vraiment, c'est très sonore je cherchais presque un, presque un, une onomatopée comme ça je sais pas si on dit une ou un onomatopée non une je crois, euh, je, je crois sais pas si c'est féminin ouais, ouais. <rire> on va dire une, une onomatopée et euh, voilà Mogodo ça m'a paru tellement sonore et en même temps en plus il y avait le son et le sens à la fois quoi
2: Parmi les souvenirs d'enfance, le cinéma, Fellini, ça c'est l'un des, des titres de ton album. Euh, alors là, je fais un, petit, un truc un mmh. peu tracté parce que <rire> on, on se souvient évidemment euh, du succès du film d'animation, entre autres, Un hein, monstre à Paris. Et puis tu seras au générique aussi du, du nouvel épisode des aventures d'Astérix et Obélix puisque tu vas euh, signer la, la bande originale, L'Empire du Milieu. Mmh. Ce sera le titre de Guillaume Canet, ça sortira en février 2023. Euh, que, comment c'est comment venu ça, ce projet
0: D'Astérix Oui. Euh, bah on est déjà très amis avec euh, Guillaume. Alors évidemment, ce n'est pas, pas l'amitié qui fait la chose, c'est l'envie. En fait, ce qui était rigolo, c'est qu'il vient dans mon studio, le fameux où j'ai enregistré cet album, euh, un jour. Et il me voit avec cet instrument qu'on appelle le guzheng, qui est un instrument euh, chinois que j'ai ramené de Pékin, euh, parce que j'avais fait une tournée là-bas. Et donc, j'avais flashé sur cet instrument qui est une sorte de harpe. Ce serait la Chora un peu chinoise, c'est une harpe euh, chinoise et j'ai euh, d'une manière complètement euh, instinctive j'arrive à en jouer quoi, mais pas du tout de la manière euh, officielle quoi mais j'arrive à faire de la musique avec cet instrument. Et donc un jour il est là et je joue de cet instrument mais de manière totalement euh, euh tranquille quoi et, et là il se fait un flash puisqu'il il pense à son film que c'est ça se passe en chine et tout il voit mon studio je sais pas il, il met, on s'aime bien et on a déjà fait ne le dit à personne ensemble et puis il me dit euh, c'est évident il faut que tu fasses la musique d'astérix euh, donc voilà ça s'est fait assez simplement mais c'est facile à dire mais après il faut le faire parce que c'est une épopée euh, déjà le film c'est vraiment euh, digne de ces grands films populaires euh, je, je dois avouer que je le trouve hyper réussi parce que les acteurs sont incroyables. C'est vraiment à l'image des, des, des grandes productions de cinéma, hollywoodienne, j'ai envie de dire, avec ses effets incroyables et tout. Et donc il faut être à, à la hauteur de ça. J'ai eu cette chance aussi de rencontrer Vladimir Kosma il y a quelques mois, de, de partager la scène avec lui, de, de m'initier beaucoup à ce maître, parce que c'est notre maître, notre maestro de la musique de film et euh, il a d'ailleurs a priori donné gentiment sa bénédiction sur mes thèmes que j'avais trouvés il euh, faudrait d'ailleurs que je lui fasse écouter l'évolution de tout ça mais, mais voilà donc j'essaye d'aller sur ces traces là évidemment de façon extrêmement avec humilité parce que je suis vraiment un, un petit débutant dans ce, dans ce domaine mais en tout cas c'est l'idée de trouver un thème comme on comme on écoutait enfant euh, ces grands films populaires de Belmondo à Pierre Richard où il y avait une mélodie qui nous restait et qui euh, qui faisait que ça que voilà que le film avait une empreinte mélodique. Donc c'est un peu ça euh, mon ambition et j'essaye d'aller vers ça.
2: Tu seras devant la caméra aussi
0: C'est vraiment un clin d'œil, je je joue le cousin du barde euh, qui joue justement ce fameux instrument chinois et euh, et le Bard est très content parce qu'il est fier de son cousin. Il dit « c'est mon cousin à moi », parce qu'il est, il est fier de me voir jouer l'instrument. Je suis vraiment spécialiste en musique du monde, donc voilà, c'est ça qui est drôle.
1: Et après la folie des festivals de l'été, M partira en tournée à partir de la rentrée et jusqu'en juin 2023, avec au programme des Arénas et des zéniths. une tournée qui s'achèvera sur la scène de l'Accord Hotel
0: Arena. Euh, ce qui est bien, c'est que ça évolue à chaque fois. Il y, a, il y a cette scénographie pour ceux qui ont un peu vu quelques images. Avec euh, mais ça, je, je crois qu'il faut le vivre. En fait, c'est ça qui est assez intéressant quand on fait des concerts, c'est que les mots sont. C'est au-delà des mots, c'est au-delà des concepts, c'est au-delà de, de tout ça. C'est de la vibration, c'est de l'amour la, diffusé euh, et c'est de la communion. quoi, Et, et c'est vrai que rien n'est mieux que de le vivre. Donc j'ai envie de dire, venez voir, <rire> on va s'amuser. Est-ce que toi, tu as une devise? à chaque fois que quand tu te lèves le matin oui c'est vrai que j'ai une, une phrase qui me vient souvent que j'aime bien c'est j'aime donc je suis à l'instar de je pense donc je suis où on est un peu plus, trop dans le mental où on a tendance à être un tout petit peu trop dans la tête moi j'aurais tendance à être plus dans le cœur. donc euh, je pense que aimer c'est être et j'aime donc je suis j'aime bien
1: un grand merci à Mathieu Chédide et merci à vous d'avoir écouté cet épisode. Allez, on se retrouve très vite pour de nouvelles confidences. À très bientôt.